0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de este podcast llamado Todo Mal. El episodio de hoy eh, vamos a plantearnos una pregunta. Siempre que hablamos de alimentación, hablamos de lo que comemos, de lo bien o mal que comemos, de nuestros hábitos en torno a la comida. Pero creo que muy poco se habla de un paso previo que también es importante y es cómo hacemos la compra de lo que comemos. Es decir, que metemos en el carrito del supermercado? ¿Qué es lo que llevamos a la casa? ¿Hacemos una lista antes de ir al supermercado? ¿O simplemente vamos en plan improvisación el día que sea cuando mejor me pille. Esto también es importante porque es que al final lo que comemos en casa viene de lo que compramos en el supermercado. Así que me he traído hoy a una nutricionista y dietista que enfoca mucho este aspecto con sus pacientes. Y que trabaja mucho con ellos lo importante de entender por qué hacer una compra consciente es el primer paso para tener una mejor alimentación. Hoy tengo el placer de tener en este episodio a Adriana Oroz. Adriana es graduada en Nutrición y Dietética por la Universidad de Navarra y también en Nutrición y Actividad Física y Deportiva por la Universidad de Barcelona. Ha formado parte durante cinco años de la Clínica Alimenta en Barcelona y ahora ha decidido dar el paso de eh, empezar su propia consulta. Y además ha sacado un libro recientemente. Así que me parecía la persona bastante oportuna para contarnos cómo en este proceso de, de transición profesional ha conocido como muchísimos pacientes y muchísimos casos eh, y cómo en todos ellos pues hay un hilo conductor que es este, ¿no? el de saber hacer buenas compras, saber ir al supermercado eh, con conciencia y con planificación, entendiendo por qué estamos comprando lo que estamos comprando. Hoy nos va a dar las claves para hacerlo bien, nos va a decir cómo debe ser esa lista del mercado, o si hay que hacerla o no es necesario hacerla, eh, y muchísimos truquitos para que este proceso de alimentarnos mejor empiece desde realmente donde tiene que empezar, que no es la cocina, sino la selección de lo que compramos. Así que acompáñenme, espero que este episodio les guste muchísimo. Hola a todos, ¿qué tal? Como les comentaba al inicio, hoy tengo conmigo a Adriana Oroz, que nos ha venido a acompañar en este episodio para hablar de un paso previo a eh, la alimentación y es lo que compramos para alimentarnos. Así que, hola Adriana, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Annalina, gracias a ti por invitarme, que es un placer poder compartir esta rata contigo para hablar de, de cómo hacer una compra saludable.
0: Pues sí, a ver, este tema me parece que es fundamental, pero poco se habla de la compra y más se habla de lo que cocinamos o, o de la forma como nos alimentamos. Y me encontré con un artículo eh, tuyo donde hablaba sobre esto y dije, listo, ¿Hay alguien que habla sobre esto y es nutricionista? La tengo que invitar a este podcast. Y de ahí surge un poco, un poco la idea. Por eso llegué a ti. Muy bien, sí, sí es algo importante. Y, y sí que yo creo que a veces un poquito más, pero,
1: pero se nos olvida que es una parte fundamental para que luego no podamos comer bien.
0: A que sí. Cuéntame si, si siempre con tus pacientes o, o bueno, dentro de tu formación profesional eh, has hecho mucho hincapié en el tema cómo haces la compra o es algo que ha venido un poco eh, por, por conocimiento de casos que te has dado cuenta que hay una falla que probablemente no se, no se habla tanto
1: toda la consulta porque al final cuando pasas consultas es cuando conoces el día a día de la persona sus dificultades sus obstáculos y es cuando te das cuenta de dónde hay que trabajar un poquito más, ¿no? Al final en la universidad o cuando estudias la carrera, pues te explican la parte teórica te dicen, pues, las recomendaciones nutricionales que debes tener en cuenta, pero la práctica, eh, la manera que personalizas los recursos, en consulta, los consejos o recomendaciones, no te la dan, no lo aprendes en la carrera, sino que lo aprendes cuando tienes al paciente delante. Entonces, eh, al final, por mucho que yo diga al paciente, tienes que consumir cinco raciones de vegetales al día, incluida verdura y fruta, si luego en casa no los tienen eh, o no en la cantidad correspondiente, pues es que al final no lo van a consumir, por lo que es importante que sepan cómo comprar, con qué frecuencia, cuánta cantidad, eh, acorde a sus necesidades para que al final la consecuencia sea comer sano.
0: Claro, esto de que siempre te dicen, tienes que comer tantos gramos de proteína, pero... Probablemente esa persona no sabe cómo se ven esos gramos de proteína, ¿no? O sea, por ahí hay que, habría un poco que empezar, porque luego es como dices, tú vas a la compra y sabes que eso que estás comprando son tantos gramos, o te da para tantas comidas, yo qué sé, ¿no? Un poco sí. así.
1: Claro, es, es primero orientar a la persona para y, y, bueno, explicarle un poco pues, eh, cómo eh, comer, de qué manera, con qué frecuencia hay que comer los diferentes alimentos, y luego intentar que eso de la persona lo traspase lo que podría ser una lista de la compra semanal para que ya tenga algo mucho más establecido
0: ¿Y tú crees que esta tendencia de, de que en general hacemos malas compras tendrá algo que ver con esto de que todavía está este mito, esté todo mal de que comer sano es aburrido?
1: Sí y no. Yo creo que
0: eh, no es tanto igual comer
1: aburrido, sino más, eh, por un lado, por el, el tema de, de la cultura de la dieta que siempre ha habido, ¿no? porque al final la dieta va muy ligado a, a un plan restrictivo donde se le marca al paciente qué debe comer, qué no debe comer y no hay una educación nutricional detrás. Entonces, claro, cuando esa, esa persona deja la dieta porque al final no es sostenible en el tiempo, eh, ¿qué pasa? Pues recupera sus avisos, a sus hábitos anteriores y en consecuencia no sabe comprar bien. Entonces, eso también influye mucho. Y luego también, pues toda la desinformación que hay en relación a la alimentación. Es decir, no hay una educación alimentaria. Aunque parece que sí, aunque parece que la gente sabe comer, en el fondo no, porque enseguida aparecen los mitos de no es que la fruta engorda, eh, por lo cual no la puedo comprar, no comer, comprar o comer. Eh, los vegetales mejor en la noche evitarlos porque también engordan o no tienen líquido. Los cereales de la legumbre también porque engordan. Entonces, al final, nos quedamos con eso que, que los alimentos que a priori deberíamos incluir en esa compra, no se compran porque hay desinformación respecto a ellos mm. y luego ya si a esto le sumamos el estilo de vida actual que tenemos que el tiempo es oro pues tampoco ayudarnos al final eh, no priorizamos el hábito de comprar, eh, no buscamos un día de la semana para intentar preocuparnos en cómo organizar esta para poder comer bien entonces al final compramos cualquier cosa de manera rápida sin fijarnos en lo que estamos comprando y luego la consecuencia obviamente pues es que nuestra no alimentación no es
0: equilibrada. Claro. Eh, mencionaste algo que me, que me llama la atención, y es esto de que parece que estamos más informados a nivel nutricional, pero no. A mí eso me parece muy paradójico, y estoy de acuerdo contigo, eh, pero resulta paradójico porque cada vez hay más información, se supone que cada vez la información está más fácil de obtener pero es verdad que se ponen de moda tantas cosas y todavía hay tantos mitos como esta preocupación de cuántos huevos comer al día, en vez de preocuparnos por la cantidad de azúcar que comemos, por ejemplo. Y a mí me resulta paradójico, la verdad. O sea, que, que, ¿con qué te consigues tú con tus pacientes? Que llegan en plan, ya yo lo sé todo, yo me he leído un montón de artículos en internet. <risa>
1: bueno, los, los que vienen bien informados, es de decir que son aquellos que sirven a dietistas-nutricionistas. Vale, eh, entonces realmente lo que da mucha desinformación es el intrusismo que hay en relación a la alimentación, que hay en otros ámbitos seguro y vamos, que esto no es nada nuevo, pero a nivel de nutrición pues hay muchos gurús, no muchas personas que, que se dedican a, a la salud o al fitness incluso y ya son personas que se ven con la protesta de poder dar recomendaciones nutricionales ¿no? y ya sin entrar a hablar de eh, depende de planes eh, dietéticos o, o restrictivos que obviamente pues ya eh, fomentan más tipo de mitos. Pero al final hay tanto intrusismo que eso da pie a que la gente eh, se encuentre con muchísima desinformación. Por eso yo siempre digo a, a las personas que para informarse bien y para realmente aprender deben ir a un profesional que les oriente y en este caso es un dietista-nutricionista. Por redes sociales hay muchísimas personas que hablan de alimentación, eh, pero es que igual hablan desde su experiencia o desde lo que le han dicho, pero eso no es signo de que sea realmente verdad. Entonces hay que tener en cuenta pues, un poco los mensajes que recibimos y cogerlos con un poco de ojo crítico.
0: Sí, a ver, yo creo que al final la mayor ventaja de tener a un nutricionista o a un dietista que te acompañe en este camino es que en efecto que personalice eso en función de lo que tú necesitas, porque es que eso es lo más complejo, es muy fácil coger algo que ya está predeterminado y decir, ah, bueno, genial, esto lo voy a hacer pero claro. obviamente eso no te encaja a ti, ¿no? Para nada, y
1: al final, no, por eso muchas citas no funcionan porque al final si yo saco una dieta un cajón y se la doy a una persona y la misma se la doy a otra obviamente aquí no hay personalización eso no hay ningún tipo de personalización porque al final esa persona pues eso lo deja, lo abandona y entramos en ese bucle continuo de dietas de empiezo, dejo, empiezo, dejo y no hay una educación alimentaria como decía antes
0: Sí. Mm. Entonces cuéntame un poco cómo de importante es eh, hacer esta selección cuando vamos a, a, a la compra, o, o de hecho, ¿cuáles son los, como los pasos previos que tú crees que hay que hacer antes de ir a ese momento de comprar? Porque ya de por sí, como dices tú, ni siquiera lo planificamos muchas veces, sino que es como, ay, no tengo nada que comer hoy, a ver, deja ver qué pillo. Entonces, pues claro, ahí empieza un bucle de opciones que, que se avalanchan sobre ti. Bueno, para empezar
1: diría, eh, obviamente recibir un asesoramiento nutricional porque al final si no sabemos cómo comer o qué debemos incluir en nuestras comidas principales, pues obviamente la compra tampoco sabremos hacerla, ¿no? pero contando con que esta parte ya se puede saber o se puede tener más en cuenta, eh, yo siempre aconsejo cuando comienzo un asesoramiento nutricional eh, vaciar la despensa de aquellos alimentos que no son recomendables e intentar evitar comprarlos con la misma frecuencia con la que se compraba antes para que así el consumo disminuya. Porque al final tener la tentación en casa eh, dificulta mucho el proceso. Aquí es cuando empieza el aprendizaje en cuanto a la compra saludable. Después, eh, intentar valorar el tipo de compra que queremos hacer y, en consecuencia, eh, introducir este hábito en nuestro día a día y en nuestro calendario, incluso semanal, ¿no? Vale, pues no es una compra semanal, sino una compra quincenal o mensual. En la semana lo que hacemos es incluir alimentos más frescos, eh, perecederos o alimentos que vamos a ir consumiendo en nuestro día a día y luego tenemos la, la compra más eh, quincenal o mensual. Eh, donde eh, buscamos el, como objetivo mejorar y rellenar pues, esa despensa o ese congelador que nos va a seguir dando opciones saludables para, para comer o para montar las comidas. ¿no? Entonces, lo que decía, marca en nuestro calendario la compra eh, semanal del día que nos viene bien o incluso los días que nos viene bien porque eso también se puede personalizar y valorar pues, cuándo podría ser una compra quincenal o, o mensual. <susurra> Una vez ya tenemos un poco ese día eh, para, para comprar, eh, claro, ¿por dónde comenzamos? No? Eh, ir a, a la lista, o sea, a la compra. Si una lista de la compra es complicado. Sí. Pero claro, esa lista de compra, ¿cómo se crea? Pues yo lo que aconsejo es crear un menú semanal tipo. Empezar a crear un menú semanal tipo, ¿vale? Porque al final tú dices, vale, pues ¿cuántas comidas a la semana hago? O ¿cuántas comidas al día hago? Pues un desayuno, una comida y cena principal y luego hago algún snack. Perfecto. Con esas comidas que hago diariamente, ¿qué tipo de alimentos consumo o se recomienda consumir en cada una de ellas? ¿No? Pues, eh, por ejemplo, el desayuno. Pues puedo hablar desde lácteos, bebidas vegetales, eh, bueno, lácteos me refiero igual a, o sea, a leche, bebidas vegetales, yogures o quesos naturales. Eh, puedo incluir cereales integrales tipo eh, cereales para desayuno o pan integral. Puedo incluir frutos secos, semillas, aguacate. Eh, puedo incluir pues, proteínas como el huevo, atún, conservas, humus. Bueno, entonces una vez tienes la idea de que puedes desayunar, vale, pues ya te da punta esos alimentos en tu lista de compra. Entre horas, ¿qué suelo tomar entre horas? Pues, por ejemplo, las frutas. algo que se recomienda consumir entre horas o bueno en cualquier momento del día? Vale, pues si sí, eh, se recomienda consumir tres piezas de fruta al día, eh, ¿cuántas puedo llegar a consumir a la semana? Vale, pues ya me sale como un tipo de, de cantidad o volumen de fruta a comprar. En cuanto a los vegetales, se aconseja que la mitad de nuestras comidas estén eh, formadas con ellos, ¿no? Mitad de verduras o hortalizas. Y si tenemos que llegar a consumir esas dos raciones al día y en consecuencia asegurarlas durante las 14 comidas de la semana, pues eso también nos va a ayudar a saber el volumen de vegetales que deberíamos comprar y la variedad de los mismos para asegurar eh, que nuestro menú sea completo. ¿no? Entonces también eso ya podríamos empezar a apuntarlo en la lista de la compra. Uh -huh. Luego, un cuarto de los platos eh, deberían estar formados por alimentos ricos en proteína, tanto de origen animal, carne, pescado, marisco, huevo o legumbre y derivados. Entonces, si sí, en la semana comemos eh, 14 veces, pues habría que pensar en la frecuencia de consumo de los alimentos ricos en proteína que queremos consumir un poco acorde a nuestros objetivos o a nuestras preferencias. Y eso también te va a dar un volumen de compra de alimentos ricos en proteína, por así decirlo. Y lo mismo con los carbohidratos, que sería un poco ese acompañamiento, ese otro cuarto del plato, con alimentos ricos en hidrato de carbono de buena calidad, como arroz o pasta integral, quinoa, cuscús, pan integral o legumbre. Y lo mismo. La idea sería eh, pues valorar, comprarlos eh, o incluirlos en la lista para que así los tengamos accesibles en nuestro día a día. Entonces, eh, me repito, el tener un poco esa idea de, de las comidas principales nos da mucha información para crear esa, esa lista de la compra semanal. No hace falta que seamos muy minuciosos con el menú o que siempre lo hagamos, porque si tú te haces un menú inicial tipo, eso que te va a dar, un volumen de compra tipo. Entonces, ya luego será cuestión de que cada semana eh, cambie los alimentos pues, en función de las apetencias, de la temporada, de lo que tengas en casa. Me explico, pero sí que el proceso suele ser, eh, recomendar algo más bien, empezar creando un menú para luego tener una lista de la compra tipo.
0: Ok, ok. Vale, o sea que tu recomendación es que sea a través de menús, eh, un poco por comida, desayuno. Inicialmente
1: sí suele ser porque orienta mucho pero también eso depende un poco del, del momento en el que se encuentra la persona en cuanto al proceso de aprendizaje pero sí que viene muy bien eh, yo es lo que en, en las primeras sesiones con mis pacientes les, les animo a hacer como actividad práctica eso, crear su menú para que eso les ayude a tener una visión más global de su alimentación, para que sepan qué alimentos incluir en, en su lista de compra y que eso les dé un volumen de compra tipo y ya luego con eso coges mucha práctica e incluso a partir de ahí puedes dinamizar mucho tus menús, y igual no tienes que volver a repetir un menú semanal más porque ya te tienes una lista de compras que te orienta y que te ayuda semana claro. tras semana.
0: Sí, de hecho estoy ¿Vale? pensando en, en estas listas de compras que podrías hacer a lo mejor dividido por grupos alimenticios eh, También. Sí, sí. Sea, sí, proteínas, vegetales, frutas, etc. ¿no? O sea, que al final
1: si tú haces en la compra en función de, del menú, luego se puedes incluso, pues eso, eh, dividir en, vale, pues qué tipos de proteínas compro, qué tipo de hidrato de carbono compro, qué tipo de grasas. Eh, qué tipo de vegetales, y ya, a partir de ahí tú tienes como un esquema.
0: Sí, sí, mm. claro, yo creo que al final, como dices tú, lo que, lo que ayuda un poco esto, para quien no está acostumbrado a hacer una compra consciente, por ponerle un nombre, es a visualizar, porque claro, claro. si, si me, me pasaba un poco de mí a mí cuando empecé a hacerlo, cuando, cuando hacía la lista, que de hecho lo hacía por, por grupos alimenticios, me daba cuenta que de repente estaba como... Comprando demasiados carbohidratos y al final no compensaba con la cantidad de vegetales y proteínas que estaba comprando. Y ahí es cuando decía, ya, o sea escoge qué carbohidratos quieres comer entonces esta semana porque no te compres cuatro porque al final es que va a ser un exceso. O sea, creo que eso te ayuda mucho visualmente a ver el desbalance que puedes tener en la cantidad de, de cosas que estás comiendo. Eso es, es lo que te decía antes, eh, la teoría muchas personas la saben, ¿no?
1: Sí, hay que comer verdura, hay que comer eh, fruta, hay que tomar, pero luego en la práctica no la llevan a cabo. ¿Por qué? Porque tal vez nos se han sentado a pararse y analizar su menú semanal y ver qué están comiendo, qué no. Entonces, por eso viene muy bien de primeras establecer su menú para poner un poco en práctica esa teoría que se ha aprendido y realmente llevarlo a cabo, ¿vale? Pero eso no significa que tengamos que estar aprendiendo de un menú siempre. Para nada, de hecho poca, poca gente o en mi caso mis pacientes siguen un menú cerrado porque tienen la posibilidad de poder improvisar, pero de primeras sí que orientan mucho y ayudan.
0: ¿Y qué pasa con los que te dicen, ya, pero es que yo no cocino?
1: <risa> bueno, eh, esto, claro, yo aquí eh, siempre pongo un poco en balance, ¿no? Es decir, bueno, entiendo que no quieras cocinar o que no te guste mucho, pero, pero claro, si quieres comer bien y tienes un objetivo concreto pues claro, al final todo pasa por cocinar un poco. Obviamente, eh, pues siempre hay perfiles de personas que van sobre, sobre cosas sencillas y que tampoco se quieren complicar la vida y, oye, les va bien, pues genial, pero eso no quita que un mínimo de preparación haya que, haya que hacer. Eh, y luego ya están los, los que les encanta cocinar y aquí no hay problema. Entonces, por un lado, lo que te decía, les ayuda un poco a, a balancear el, o a valorar, bueno, pues, por mucho que no te guste cocinar, si tienes un objetivo o quieres conseguirlo, pues igual hay que hacer un pequeño esfuerzo. Y luego otra alternativa es, eh, bueno, pues si no te gusta cocinar o invertir mucho tiempo en la cocina cada día, vamos a intentar buscar un día a la semana para invertir más tiempo, dejarte cosas más o menos hechas, ¿no? Que es el famoso batch cooking, eh, para que por lo menos cocines un día cosas y ya luego en semana no tengas que volver a cocinar o por lo menos no cocines
0: tanto. Claro, claro, sí. Eso del batch cooking, es verdad que nunca he hablado de eso en el podcast todavía. Pero sí. entiendo que es básicamente eso, planificarte un día para cocinar un poco de volumen que tengas para toda la semana y ya está.
1: Eso es, eso es. entonces, ya luego entre semana, pues igual tienes que completar alguna comida, pero ya vas más sobre seguro porque tienes de las cosas hechas. Entonces, los, los pensamientos saboteadores pues, son menos seguros.
0: Sí, ah, eso, eso seguro, seguro. De hecho, es que lo de la despensa. Eh, no nos hemos detenido ahí tanto, pero po podemos hacerlo, a mí eso me parece fundamental, y yo misma lo descubrí cuando empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, y me daba cuenta que no tenía mucho sentido eh, yo querer tratar de incorporar en mi alimentación cosas como vegetales, que antes los odiaba y no los podía ni ver, cuando yo tenía galletas en la despensa, que además eran galletas que me encantaban, era como, bueno, claro, cuando tengo el, el pico de ansiedad, es que no quiero comer brócoli, por más que lo tenga en la nevera cocido, o sea, quiero yeah. comer las galletas, entonces... Es verdad que ahí empecé como a hacer como un reproceso de decir, tengo que quitar esto de aquí y cuando me los quiera comer, pues me lo como fuera y no lo traigo a casa para no tenerlo ahí. Eso es, es, es clave. O sea, al final
1: si tú en casa tienes, o sea, si quieres comer bien, pero en casa tienes eh, competencia, ¿no? Es decir, hay tentaciones, hay alimentos que no son saludables, es que al final eh, la, la duda y la decisión de qué como, pues va, va, va a estar más comprometida. Ah. E incluso si tú abres la, la, el armario para coger el fruto seco pero al lado tiene las galletas, pues me repito, todo se complica más entonces es bueno eh, ordenar la despensa, organizarla bien eh, y limpiarla en este caso pues para que así el entorno esté más cuidado
0: Sí, es que creo que nos fiamos mucho de nuestra fuerza de voluntad y realmente la fuerza de voluntad no puede con todo
1: No, no, no somos de piedra que digo yo y creo que es, es bueno que nos dejemos el entorno favorable porque, porque al final, si vienes un día cansado con hambre, entonces pues es que al final somos débiles y la tentación llama. Y un día puedes aguantar con ella, pero dos o tres ya cuesta un poquito más.
0: Claro, claro, sí. Y al final, también, bueno, en esto es importante, creo yo, decir no caer en las restricciones extremas. Lo hablaba con, con, con Mireya Hurtado en el capítulo de la alimentación consciente, ¿no? Porque estamos justo, como tú mismo has mencionado, lo de la cultura de la dieta. Que nos hace creer que todo tiene que ser tan restrictivo y, y tan una camisa de fuerza que, claro, al final es que no, no lo disfrutamos tampoco.
1: No, yo siempre aconsejo cambiar el, el, el no puedo comer por el tal vez no es recomendado y, y tal vez no lo necesito tanto, ¿no? Como, entonces, cambia un poco el lenguaje con el que nos dirigimos y si yo, por ejemplo, no incluyo en mi cesta de compra galletas, no es porque no pueda hacerlo, sino porque yo libremente decido no hacerlo porque tengo un objetivo detrás, que, que quiero cuidar y, y que además es importante para mí. Entonces, eso hace ver que ya no es me lo estoy prohibiendo, me lo estoy limitando, sino yo decido si comprarlo o no comprarlo. Eh, pero todo esto sí es llevadero. Yo hay personas que igual, eh, si no se ven capaces de dejar de comprar un alimento, eh, porque tienen aún cierta ansiedad por él o, o cierta relación un poquito más dependiente, pues comprarlo con menos frecuencia. O sea, que es que al final eh, la idea es que, pues eso, como dices, que tengamos una alimentación consciente sin prohibiciones o que incluso, bueno, pues mi consejo es que no compres este producto en casa porque sabes que igual te beneficia, pero cómetelo fuera, eh, déjatelo para un consumo un poco más social, más ocasional, incluso disfrutarlo más ahí.
0: Sí, eso que has dicho también es importante, eh, que se puede dar un paso antes de eliminarlo por completo, que es, es ir reduciendo la frecuencia que a veces eso se hace más llevadero, porque es verdad que a veces tenemos adicciones ciertas ciertos alimentos, no sé. Sí. O
1: okay. que al final, cuando te, te pones la palabra prohibición, eh, la palabra restricción delante, eso genera ya una ansiedad. Entonces, cuando tú te des el permiso, e incluso te lo dan, ¿no? Es decir, mi dietista me ha recomendado y me ha permitido que compre chocolate cada pues eso te relaja, te tranquiliza, te hace ver que, que no pasa nada porque lo compres, lo tengas en casa, entonces eso disminuye mucho la ansiedad. Y yo me he encontrado con casos de que se han comprado un chocolate y no se lo han comido y están sorprendidos de ello, pero porque, me repito, ese permiso ayuda
0: en el proceso. Ya, es buena estrategia, sí. <risa> Oye, hay una cosa que he escuchado mucho, eh, yo no sé si es realmente una realidad o un mito, y es esto de, de no ir al supermercado con el estómago vacío, o sea, de no ir a hacer la compra con el estómago vacío, porque tendemos a comprar más emocionalmente, sobre todo las mujeres que tenemos como este vínculo emocional con la comida. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Bueno, es, esa influye, sin duda. Eh, cuando tenemos más hambre, incluso cuando estamos más cansados y, y con, con emociones un poquito más negativas, pues nuestra capacidad de control disminuye y es que esto es normal y esto suele pasar mucho, entonces, claro, si a esto le sumamos una baja educación nutricional, pues todavía el resultado puede ser peor por eso yo siempre aconsejo en estos casos, eh, para sucumbir mejor a las tentaciones, cuando hacemos la compra ir eh, después de haber comido o por lo menos no ir con hambre eh, incluso también evitar pasar por los pasillos en los que tenemos la tentación continuamente ¿no? o sea, es que al final, como decíamos antes con el entorno no hay que volver como algo malo sino intentar eh, crear hábitos que nos ayuden eh, que nos beneficien, ¿no? entonces si yo sé que ir a, a comprar con hambre eh, a aumentar el trozo de comer otra cosa pues voy a intentar anticiparme mm
0: -hmm. ¿no? entonces esto sí que suele, suele pasar sí ¿Y cuáles son esas tentaciones como más frecuentes que tú escuchas también de los pacientes cuando, cuando van a hacer la compra? Porque esto no pasa por determinados pasillos, bueno, bueno, aquello es, es todo un reto, es todo un reto.
1: Bueno, eh, suele pasar, a, o las razones que yo me escucho en consulta, eh, que justifican la presencia de alimentos igual no tan saludables en la, en la nevera o en, o en la despensa, es pues, comprarlo por si viene alguien, por si un día me apetece, porque, claro, es que si no, ¿qué van a comer los niños? ¿no? Entonces, esto al final, la consecuencia que nos trae es que se acaba consumiendo con más frecuencia de la que se debería más por gula eh, o incluso por ansiedad y no tanto por una apetencia puntual o por una situación especial e incluso eh, por mucho que se catalogue como un alimento que tenemos en casa por los niños, al final lo acaba consumiendo el adulto más. Claro. Entonces, claro... Eh, al final pues son, son excusas que digo yo que, que creo que es bueno que intentemos eh, poco a poco eh, solventarlas como decíamos antes pues bueno, pues igual eh, si algo para ti no es bueno para tu hijo tampoco lo es eh, si un día te quieres dar un capricho pues vete a la cafetería de abajo y te compras una galleta tranquilamente y te la comes en vez de comprar galletas para tenerla diariamente en casa bueno, pues cambiar un poco ese, ese planteamiento o si, bueno, si un día viene alguien a casa y quieres ofrecer un alimento eh, concreto, eh, pues sería justo compras para ese momento incluso compra una cantidad que vaya a ser acertada para el número de personas que tenéis, porque también a veces no, bueno, es que he comprado y me ha sobrado bueno, ya claro, es que si compras eh, una caja de galletas para una merienda con una amiga, pues es que esa, esa galletas se van a quedar en casa toda la semana o más
0: sí. entonces también es bueno
1: comprar siempre pues eso, como decías tú, con cierta conciencia en función de lo que vayamos a necesitar de ese alimento o queramos consumir de ese alimento
0: Sí. me encanta esta parte de las excusas, porque es que es muy recurrente, al final hay que sincerarse un poco con nosotros mismos en, en el proceso, porque es que de esas excusas tenemos un montón, y la otra de hoy me lo merezco, hoy he hecho no sé qué, y nos queremos premiar siempre con comida, eso también es sí. un, momento, un todo mal, Corrige si me equivoco. Sí, o sea, al final, bueno... Es, es normal
1: que a veces buscamos premiarnos con la comida, y siempre digo lo mismo porque la comida está buena, gusta y, y no deja de ser un placer.
0: Mm. El,
1: el problema es residir cuando buscamos eh, la comida como único método de compensación de... de de malas situaciones o cuando buscamos que la comida siempre sea el premio, ¿no? porque al final es cuando podemos entrar en un bucle tal vez negativo que no nos eh, beneficie.
0: Vale.
1: Entonces, claro, eh, por eso es bueno intentar cuidar el entorno. Es decir, bueno, es que si yo llevo un día de casa cansada y en casa no tengo nada, mi mente no me va, no me va a traer este, pens este pensamiento de Adriana, ¿te mereces un capricho? Comete? No, porque como en casa no lo tengo, no me voy a apetecer. Iré directamente pues, a dar la fruta, a montarme mi comida o mi cena directamente. En cambio, si lo tenemos en casa, pues ya entre, mientras estoy entrando a casa ya estoy pensando en dónde tengo las galletas de, en, en mi cocina. Entonces, por eso es bueno cuidar ese entorno y, y bueno, si nos permitimos de vez en cuando eh, comer algo por apetencia, vamos a intentar dejarlo para un consumo más pues ocasional dentro de un entorno más social para que también eso sea compatible un poco con, con la alimentación que queremos cuidar. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Algo que te quería preguntar, que también a veces he visto que algunos dietistas lo recomiendan, y es que tal vez no hacer tantas compras en el supermercado, sino más en el mercado. Por esto mismo de las tentaciones, de evitar los pasillos que están llenos de toda esta cantidad de cosas que no son alimentos, pero así se llaman, no sé, ¿tú eso lo has, ¿lo has probado con algún paciente?
1: Bueno, sí que se recomienda el tema del mercado, porque al final pues, también fomentas el comercio, el pequeño comercio, eh, los, los alimentos más de proximidad, y como dices tú, pues en el mercado tienes menos tentaciones apetecibles, porque es que la mayoría de productos que hay en supermercado pues, son procesados y, y son de baja calidad. Pero claro, es que a veces esto no es del todo factible en el día a día. O sea, hay personas que, que igual tienen, que, tienen un poco margen de, de, de tiempo y, y bueno, a veces las recomendaciones no dejan de ser recomendaciones que son difíciles de aplicar en el día a día. Entonces yo creo que también es bueno eh, dar a conocer siempre al paciente las opciones que hay. En mi caso yo siempre se lo dejo... Eh, a saber, pero luego a partir de ahí hay que buscar eh, pues cuál es la mejor opción y si un paciente pues, puede ir al mercado poco porque le pilla más lejos y no es tan eh, accesible mm. vamos a intentar trabajar cómo cuidar su compra en un supermercado mm. entonces pues eso, es cuestión de personalizarlo
0: ¿Y qué hay esa tendencia que también empezó mucho a raíz de, de la pandemia ¿no? de que se podía salir menos y tal y era hacer la compra online esto, ¿Hay algún estudio que se haya hecho sobre esto mmm, en cuanto a cómo ha influido o no en nuestros hábitos de compra? Eh, la verdad que si sí hay, no, 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 lo, no lo sé, no lo conozco, eh,
1: sí que obviamente con el tema del COVID eh, la compra, no había salido muchos estudios de, de cómo estaba siendo la compra, pero aquí yo creo que no diferenciaba muy claramente si era online o era presencial, uh -huh. eh, pero, pero bueno sí que puede ser una opción muy buena la compra online, siempre ha habido personas que lo han, han comprado y creo que ahora pues igual ha habido un mayor porcentaje pero, pero bueno, yo voy a meter la recomendación a seguir, sería la misma que hablaría en, la, en, una, consulta, o sea, en una compra presencial. Eh, sí que igual, eh, pues eh, aquí ya no tienes problema de si en qué pasillo voy o a qué pasillo no voy pero aquí el problema que tienes es que te aparecen publicidades enseguida y en, en los supermercados online pues ya sabemos cuáles son los primeros productos que aparecen, los que están de promoción y, y aún así los que interesan vender, entonces claro, también eso es complicado de, de controlar, por eso es bueno conseguir pues, todas las recomendaciones que hemos comentado antes para también, a pesar de que lo hagas online, vaya sobre seguro
0: Sí, sí, no pasarás por el pasillo pero te saldrá en el menú Calletas, helados de temporada, llega el verano, no sé qué.
1: Claro, entonces al final, eh, bueno, pues es que la, la, la publicidad la tienes igual incluso más, por lo que hay que también ir con la mente muy dirigida cuando hacemos las compra
0: Sí, sí. Eh, y otra cosa que te iba a preguntar, una vez que hemos hecho esta compra, ¿vale? Imagínate que sí, que ya tenemos como el plan, fuimos a hacer la compra y de momento vamos bien. ¿Tú recomiendas alguna manera de organizar luego eso en la nevera o en la despensa para que también visualmente eh, tengamos como mayor facilidad de, de, de tomar los alimentos que necesitamos en, en cada comida? ¿O esto depende un poco de cada quien?
1: Sí, yo les lo recomendar. O sea, al final una despensa eh, o también un congelador o, un, o una nevera bien estructurada y organizada para mí es la clave del éxito. Eh, porque tú tienes los alimentos eh, saludables al alcance y bien organizados pues al final del día a día se va a traducir una mayor comodidad para montar platos rápidos o para montarte directamente las comidas bien. Entonces, como decía antes, eh, al principio de todo lo importante, lo que yo recomiendo es sacar todo lo que hay en la, en la despensa, en la nevera o en el congelador eh, limpiarlo bien aprovechar y limpiarlo eh, correctamente y valorar pues, eh, qué productos quiero, eh, quiero sacar o quiero intentar acabar cuanto antes y por lo tanto, no comprarlos antes o más, perdón, e incluso repasar. Porque igual algunos te los dejas al final del, del cajón y están caducados de hace un par de, de meses o años. Entonces, también eso ayuda pues, a, a saber qué tengo en mi despensa eh, para luego después empezar a rellenarlo con alimentos de buena calidad. Eh, a partir de ahí aconsejo comprar buenos envases, vale, envases eh, de cristal herméticos que almacenen bien el producto eh, para evitar que se estropee y que eso no suponga un desperdicio de dinero y de, de alimento. Uh -huh. Y ya después, eh, bueno, pues con esa despensa limpia y con esos envases empezar a organizar los diferentes productos incluso por un lado, eh, almacenarlos por grupos, ¿no? Pues me dejaron una parte de los cereales, y las, los frutos secos y las semillas, por otro lado los cereales y las legumbres por otro lado, las conservas de pescado y eh, el la lo mismo, pues por un lado la fruta, por otro lado la verdura, los lácteos, para que así también todo sea mucho más accesible y en el congelador más de lo mismo, incluso utilizar etiquetas, bueno pues eh, me pongo aquí que es arroz, lo que, que es pasta, que es garbanzo, para que también eso también sea más visual e incluso eh, valorar eh, qué alimentos consumes con más frecuencia y cuáles menos para que también eso sea más o menos accesible. Si yo eh, cada vez que cojo eh, los frutos secos tengo que pasar por las harinas que utilizo poco, pues eso es un poco más difícil, ¿no? Entonces también dividir un poco pues este cajón o este armario, lo abro mucho, pues me dejo aquello que, que voy a comer más, lo otro. Y eso también pues eso te ayuda a ir más sobre seguro cuando vayas a
0: necesitar algo. Pues sí. Me parece, me parece un punto importante ahora que lo mencionas, porque es verdad que a lo mejor puedes estar haciendo todos los pasos muy bien pero cuando tienes ese caos un poco en, en, en el orden de, de cómo tienes las cosas establecidas, pues igual también te, te agobias y terminas por comer cualquier cosa también puede sí. pasar sí. mm. mira, quiero que me hables ahora un poco de, de tu libro, de esto del método del plato, cuéntame qué es el método del plato eh, como decía antes, el método del plato es una herramienta muy intuitiva
1: eh, que se lleva aplicando ya en educación nutricional mucho tiempo a raíz de, de una herramienta que sacó la Universidad de Harvard, que es el método de Harvard, eh, y es una herramienta que nos ayuda a saber cómo eh, conseguir que nuestras comidas principales sean completas y equilibradas, cómo eh, integrar los diferentes alimentos para conseguir que los platos pues, pues sean adecuados eh, a nuestras necesidades. Diarias. Como te decía antes, nos encontramos con un plato así mínimo dos veces al día, por lo que creo que es importante cuidarlo. Entonces, eh, claro, eh, como es algo y es una herramienta que se utiliza mucho en consulta y yo lo utilizo mucho, eh, pues quise hacer un, un libro eh, utilizando esa herramienta para luego eh, enseñar a cómo conseguir que los alimentos que deben estar en este plato eh, estén presentes día tras día, ¿no? Es decir, vale. ¿Cómo aplico esta, esta herramienta en mi día a día para eh, conseguir que las comidas sean eh, equilibradas y además sean ¿no? Por eso también en mi libro, además de eh, hablar del método, también eh, ayuda a tomar conciencia eh, para saber por qué es importante comer bien y qué nos aporta una buena nutrición. Seguido a ello, pues explico cómo hacer una buena, una buena compra, ¿no? que es lo que hemos comentado, eh, y voy hablando de los diferentes grupos de alimentos que deben estar presentes en esta compra semanal, frutas, verduras, eh, legumbres, ranos integrales, etc. Y luego dentro de cada grupo hablo de los mitos que giran en torno a, a, a ellos para intentar en el proceso aprender eh, con, todo, con todo ello. Y ya luego, por último, pues eh, hay más de 60 recetas que eh, ayudan a poner realmente en práctica toda la información que he explicado eh, con ejemplos de comidas eh, fáciles y sencillas de hacer eh, que pueden ayudar a disfrutar de, del proceso de aprendizaje que la persona ha podido llevar con el libro.
0: Wow, está súper completo. Entonces, es un manual.
1: Sí, sí, se podría decir que es una mía. De hecho, eh, hay una parte que. que también hablo del batch cooking, porque es algo que yo también recomiendo mucho, eh, pero bueno, eh, era difícil eh, hablar mucho del batch cooking en un libro, porque eso sería como para, dar otro, para tener otro libro aparte, pero sí que al final me, me gustaba eh, poder hablar un poco de esta técnica que tanto ayuda, entonces lo que hice es hablar del batch cooking, de los beneficios que tiene, eh, de cómo llevarlo a cabo, y también di, por, por lo tanto, ejemplos de menús siguiendo un batch cooking con las libro, entonces también era una manera como de englobar todo eh, y la verdad es que se ha resultado bastante poquito, me está gustando mucho ahí
0: se ha cortado sí, se ha cortado esa última parte donde dices cómo eh, englobaste el batch cooking con, con el libro A ver,
1: pues digo la última parte y ya está vale de hecho, en la última parte de mi libro también hablo del batch cooking, que es una herramienta que yo siempre recomiendo mucho entre mis pacientes, e incluso en mis redes sociales, porque ayuda mucho a mejorar la organización. Ajá. Lo que pasa es que claro, el batch cooking es un tema tan complejo que daría para otro libro. Pero sí que quería hacer, hacer unas pinceladas de él, y, y bueno, lo que conseguí es hablar de, del batch cooking, hablar de sus beneficios, de cómo llevarlo a cabo. Y finalmente di cuatro ejemplos de menús, o hay, cinco, o hay cuatro ejemplos de menús en mi libro, siguiendo el método del plato con las recetas de mi libro. Entonces, es una manera así de englobarlo todo eh, uh -huh. para que también resulte un material completo. Entonces, por esa razón sí que está gustando mucho y está ayudando mucho. Sí,
0: tiene poco tiempo de haber salido publicado. Sí, salió
1: en, bueno, en febrero, en febrero, sí, salió, no, perdón, en enero, salió en enero y... Y sí, sí, rápidamente llegamos a la segunda edición así que yo, yo súper contenta por ello.
0: Qué bien, enhorabuena. Gracias. Pues mira, ahora que has mencionado que hay una parte de tu libro donde hablas como de los mitos más comunes y tal, voy a enlazar esto, que me, me, me llama mucho la atención, con cuál es ese mito como todo mal, el peor todo mal que tú has escuchado en torno al tema de hacer una compra consciente o de comprar adecuadamente
1: es eh, decir que cada vez hablo, o sea, escucho nuevos mitos yo creo que esto, <ríe> yo cada vez me sorprendo eh, más en relación a la compra, eh, pues yo creo que no es tanto en la compra sino es más, tan, es tanto, es más en, en el alimento que, que vamos a comprar ¿no? y entonces aquí un poco iría lo que te he comentado antes pues enseguida, si yo ahora a mis pacientes les recomiendo que tienen que tomar tres piezas de fruta al día y que tienen que en consecuencia comprarlas Claro, ya me viene la primera, el primer mito que es no si fruta no se puede comer, ¿no? Porque engorda. Eh, entonces, claro, ya primer obstáculo. Lo mismo con las verduras. Y si yo les recomiendo tomar dos de fruta, o sea, dos verduras, dos raciones de verdura al día y comprar en consecuencia ¡pum! Segundo mito, ¿no? Si es que hay algunas verduras que no se pueden comer en la cena. Los carbohidratos lo mismo. O incluso el tema de los lácteos, ¿no? Es decir, eh, no, mejor comprar lácteo desnatado o sin azúcar eh, añadido. Bueno, eh, o sea, perdón, los lácteos desnatados. Claro, al final es mejor un lácteo natural, pero con todo el marketing que hay, pues la, las personas tiran más por los desnatados o bajos eh, en grasa. O eh, las, los productos sin azúcar, ¿no? Las galletas sin azúcar. Bueno, es que igual realmente la galleta es, es mejor que no la compres tenga o no tenga azúcar, porque sigue siendo un producto de baja calidad. Entonces, bueno, al final también el marketing está muy detrás de este tipo de, de mitos.
0: Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, tú dices que entonces el, 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 los peores todo mal que tenemos es en torno a las prohibiciones de comer ciertas cosas u otras del, del día, de la hora de Sí, o sea,
1: que es sí. curioso porque al final hay mitos con la fruta, con la verdura, pero las gallitas se siguen comprando, los productos procesados se siguen comprando, o sea que, es que al final sí, sí, aquí sí. hay una incongruencia bastante importante, porque al final la fruta sale de, 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 la, de la tierra, no tiene ningún tipo de... En base, ni producto, ni, ni, ni etiquetado siquiera Y nos la estamos cuestionando Pero no cuestionamos una galleta que tiene un listado amplio de, de, de ingredientes Y que está súper envasada uh -huh. Pero bueno, pues esto, una, una inconcurrencia más de las tantas que hay
0: Sí, sí, o sea, es que nos manipulan muchísimo con el tema marketing Y creo que nos estamos dando cuenta cada vez más Pero aún pasan este tipo de sí. cosas que, que mencionas y, y de mitos eh, yo, yo todavía me sorprendo, por ejemplo, cuando algunas madres me dicen que en los colegios están limitando el consumo de huevos o de carne en los niños, porque no se puede consumir tanto de no sé qué al día, pero no les quitan los refrescos, las gaseosas,
1: no les sí. quitan la,
0: el, el azúcar, las galletas, los jugos altos en fructosa, y es, es lo que dices tú, es súper contradictorio, o sea, ¿cómo un huevo puede hacer más daño que una galleta? Es que no tiene sentido. Total, sí, pues mira, el huevo también sería otro,
1: otro de, los, de los mitos, eh, y sí, o sea, esas incongruencias, pues, pues claro, a veces incluso cuesta de hacérselo ver al paciente, ¿no? Pero, pero sí, sí, es que esto pasa, de, de cuestionar, o si cuestionamos si una alimentación con más vegetales es buena cuando la dieta univora igual no es del todo equilibrada, o sea, es que al final, bueno, pues es lo que comentamos antes, hay más desinformación incluso que
0: información. Sí, sí, sin duda, y de hecho, seguro que esto también te toca hablar con los pacientes y es de que tienen que leer también estos productos empacados que compran, ¿no? Los ingredientes, porque es sí. muy fácil dejarse llevar por el sin azúcar, por el light, por el no sé qué, pero cuando ves los ingredientes por atrás, aquello es un, un producto Frankenstein, como dices. Sí, muchos ya te hablando de, de las aplicaciones incluso, ¿eh? Eh,
1: que están nada muy eh, de moda y que algunas sí que están bien, eh, o igual unas mejores que otras, pero en general pueden ayudar, ¿no? pero yo siempre al paciente le digo, digo lo importante es que tú entiendas por qué la aplicación te está diciendo eh, o te está recomendando un producto frente a otro porque al final no sirve nada que te dejes guiar por la aplicación si no sabes lo que te estás metiendo a la boca incluso lo que le estás dando a tu hijo para, para comer o para merendar entonces yo creo que es súper importante leer las etiquetas saber qué nos estamos eh, metiendo a la boca eh, cómo están elaborados para eh, valorar entonces eh, eh, si comprar o no comprarlo o por lo menos para ser conscientes que esto como todo yo a un paciente le digo mira, por lo menos creo que es bueno que sepas por qué, te, o sea, qué productos te estás comiendo
0: mm.
1: porque al final eh, para una vez que te comas una galleta pues tampoco la idea es que vayas a por la más saludable sino vete a por la que más te gusta y ya está pero no mismo una galleta que te comes una vez cada mes o cada X tiempo que no la que vas a poner cada día en tu, en tu compra
0: Sí, claro, cuando se vuelve algo recurrente, cuando es la merienda de todos los días, pues sí, y luego no eres consciente de lo que tiene eso que te estás comiendo, que es envasado, pues claro. Claro,
1: claro muchas veces se dejan llevar por la etiqueta, eh, no, pues galletas sin azúcar, pero claro, o sea, a ver lo que tiene eh, aparte, ¿no? O, o pues un producto, todo, todo lo que está enfocado a niños, todo el marketing que hay detrás de los alimentos para niños... Es, es una locura y, y, y aquí nos dejamos mirar, pues bueno, pues eso es rico en calcio, rico en vitamina D y venga, pues ya está, es bueno para mi hijo. A ver, fíjate después, no tanto en la tabla, que es lo que siempre se ha mirado, ¿no? Cuántos gramos tiene, cuántas calorías, sino en la lista de ingredientes, que es lo que for, eh, forman ese alimento. Entonces, sí. claro, ahí te das cuenta pues, que pocos eh, ingredientes, beneficios podemos encontrar
0: totalmente, totalmente, eso también es algo que yo tuve que aprender, porque es verdad que ver la tabla es como, igual no, no te enteras mucho que cómo son esos gramos esas divisiones, pero cuando entiendes que los ingredientes se colocan en función de, de mayor a menor el que más tiene, el menos tiene, tú dices ah, ahora entiendo todo sí. mermelada de fresa y fresa es el último ingrediente tú dices, a esto es más azúcar que entonces fresa, ¿cómo es que es una mermelada de fresa? sí de hecho, de hecho cuando, cuando hablo
1: del etiquetado y cuando explico a los pacientes, se sorprenden. dice pero si es que esto es... Claro, yo les digo, si compras un embutido y ves que, que la, la mitad del embutido es cualquier cosa menos la carne, ese que te estás comiendo. Y, y claro, eso sorprende mucho porque a veces vamos sobre seguro y venga, bueno, pues cojo esto, cojo lo otro y no nos damos cuenta de, de cómo está hecho y, y sorprende y, y mucho. Mm.
0: Mm. Bueno, pero qué bien que, que todas estas cosas las, las llevas a, a cuestión con tus pacientes, o sea, los haces cuestionar ese tipo de cosas, porque al final yo creo que está es la clave del tema de eh, educación nutricional, no que tengas que depender de que un intrusionista te diga todo el rato todo, sino que tú aprendas por ti mismo a diferenciar, a saber qué te hace bien, qué no. Y cuando te quedas en ese capricho, pues te lo des con conciencia claro. Es cosas. que lo importante es hacer
1: responsable a la persona, porque al final cuando la haces responsable es cuando ya empieza a, a tener como unos pensamientos de qué hago, qué no hago, y es cuando realmente se enfrenta a la realidad. Una dieta y de, de cajón que tú le dices, comes esto y no comas lo otro, me repito, no me educa en nada. Entonces es lo que más suele ayudar, en que la persona coja responsabilidad, tome conciencia de del, del cambio que está haciendo, y a partir de ahí el proceso es mucho más... Eh, llevadero y, y se disfruta el doble.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, se disfruta el doble. <risa> Doy ellos. <feliz. risa> Oye, Adriana, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Gracias a ti, eh, Annalina, la verdad que para mí es un
1: placer hablar de nutrición y, y, y estoy súper agradecida de que me hayas contactado para hablar de, de, de este hábito tan importante como es la compra. Mm,
0: sí. Yo también estoy agradecida que hayas estado aquí y te digo que voy a dejar eh, en los comentarios de este episodio todas las formas en que tienen para contactarte, para que puedan comprar tu libro también, los canales donde lo pueden comprar y cómo pueden ponerse en contacto contigo pues, para tener una asesoría como corresponde, personalizada.
1: Perfecto, y bueno, yo encantada y agradecida por ello.
0: Muchas gracias. A
1: ti.
0: Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te recuerdo que me tienes directamente a través de Instagram por la cuenta tomal.podcast. Me puedes escribir lo que quieras por ahí. Y también aprovecho para recomendarte que escuches el podcast en la aplicación Podimo. Es una nueva plataforma en la cual está disponible eh, el podcast que me ha dado muy buenos resultados. De hecho, si estás en un país donde no tienes acceso a Spotify por cualquier razón, te recomiendo muchísimo que utilices Podimo. Se escucha muy bien y puedes acceder a, de, a él sin ningún problema. Te lo aseguro porque yo me encargué de hacer el testeo. <risa> Así que, bueno, por allá nos escuchamos también. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye.